0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. Aquí los cofrades de puros cuentos, prestos para iniciar una nueva. Emisión, ahora la alineación ha cambiado un poco, no está Héctor Macoy, a quien le mandamos un saludo, no pudo estar, pero pues llegó Roberto Murillo, que ya tenía tiempo sin venir, es así como que, yo no sé si se peleó con Héctor o qué, pero casualmente cuando Héctor no viene, Roberto sí, y cuando está Roberto, Héctor no está, entonces o se pelearon o más bien eh, son la misma persona, y pues
1: creo que eso sería mucho más interesante, ¿no Dan? Dan Lee aquí. Sí, como no, es, un, es el alter ego, uno es el alter ego del otro, y cuando se moja, como ran, se transforma en el, en el otro. Pero no sabemos ver, si un, cambia de sexo. Estamos teorizando. <risas> buenas noches, Rodolfo, buenas noches, a, tardes o mañanas o a todos los escuchas. Y aguas, aguas, porque aquí anda Roberto y tú empezaste diciendo prestos y ya sabes cómo, cómo se las gasta aquí este vato.
0: Perfecto, y como ya les dije, pues anda Roberto Murillo después de una larga, larga ausencia. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo estás? Pues te
2: doy las gracias por haberme invitado en esta ocasión, mi querido Rodro. Ya estamos listísimos y pues más bien sería yo el alto ego porque estoy más grandote que, que mi querido Héctor. No, no somos la misma persona. Más bien no acepta la tensión sexual que existe entre nosotros cada que estamos en el programa y pues mejor sale huyendo. Desde aquí le voy a mandar un grandísimo saludo donde sea que, que esté sentadito escuchándonos. Que le llegue hasta por allá nuestro saludo, un caluroso abrazo y pues esperemos vernos por aquí en el próximo programa. Por lo pronto ya estamos listísimos aquí para comenzar.
0: Eso, eso, eso me parece muy, muy bien. Y bueno, eh, pues es, las últimas semanas ha habido muchísimos estrenos de series, se han publicado diferentes cosas, hemos conseguido también diferentes materiales. Así que vamos a tener un eh, programa misceláneo que de repente se nos antoja. En eh, mitad se nos antoja, en mitad que no se nos ocurre otro tema. Pero pues también, si hay tanto acumulado, este, pues creo que vale la pena hablar. Yo propongo que comencemos con esta serie de She-Hulk, que tantas bajas pasiones ha despertado entre la fanchiquillada. Obviamente, las, los, las, las más vociferantes han sido de odio hacia esta serie. Un odio que yo no entiendo de dónde viene. Eh, yo sí les voy a decir un consejo. Cuando ven a un ñoño que dice que su único argumento para criticar algo es que no se parece al cómic, aléjense de ese ñoño, no le hablen, porque ese comentario solo demuestra que ni ha leído cómics, eh, que seguramente eh, es incapaz de dar y de recibir amor, y eh, pues en general que es, seguramente es una persona con muchos prejuicios, y no lo digo nomás por insultar, o sea... Quien les diga que la serie de She-Hulk no se parece al cómic es porque no ha leído el cómic que publicó en los años 80, finales de los 80, John Byrne, en un cómic de comedia, era un cómic donde She-Hulk rompía la cuarta pared, y eh, que tuvo, yo diría que es un cómic de culto, no diría que fue muy popular, porque de hecho no, no lo fue, no fue tan longevo, pero sí se convirtió en una obra de culto, al punto que cuando um, en la segunda mitad de los 90, Joe Kelly toma el personaje de Deadpool y lo convierte en este payasito que ahora conocemos, es porque de alguna u otra manera se estaba fusilando el tono que John Byrne imprimió al cómic de She-Hulk. Entonces, este, a mí me parece que esta serie es muy fiel al cómic. Eh, y aparte es muy graciosa. Creo que es de lo, de lo que he visto en Marvel, es lo que genuinamente me ha dado mucha risa, porque son chistes muy orgánicos. Yo los siento muy naturales, no los siento forzados. Eh, y eso es algo que ahorita también voy a platicar acerca de la película de Thor, de Love and Thunder, que... Pues no había podido ver, pero ya que se estrenó en Disney Plus, pues ya la pude ver por fin. Eh, pero ahorita que lleguemos al tema, entonces, esta serie de She-Hulk, que la verdad a mí en lo personal me está gustando muchísimo. Eh, si, si acaso tuviera que encontrarle un defecto pues es esta cuestión de la duración yo estaba acostumbrado a que las series de Marvel duraran 45 minutos una hora y esta si bien nos va, dura 25 minutos porque el último capítulo fueron como 22 o sea, poquito más de 20 no y entonces de veras uno se queda así con no, como ya se acabó no eh, pero en general me parece que es una serie que está funcionando porque es muy sincera, como que los creadores fue así de, pues nos encargaron que hiciéramos She-Hulk Vamos a leer los cómics, se ve que le dieron la etapa de John Byrne y tomaron totalmente ese tono y creo que está funcionando muy, muy bien. Eh, habrá que ver, habrá que ver qué pasa con Deadpool 3. Bueno, si es que se llega a hacer y ya no sabemos qué vaya a pasar ahí con Disney, aunque Ryan Reynolds haya dicho que está anunciada, pues no. No, 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 realmente no sabemos si se vaya a dar Pero bueno, es una serie que eh, Obviamente es una serie cómica Y así se anunció desde un inicio que iba a ser una serie cómica No es la película de el, La serie de acción que le meten chistes Porque es el estilo Marvel en el cine No, 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 no va por ahí Esta sí si Es una serie que se nos vendió desde un inicio que iba a ser una comedia Y pues es perfectamente natural Que una comedia tenga chistes, ¿no? Entonces, entonces te repito La serie sí se parece al cómic Así que si escuchan a alguien diciendo que no se parece al cómic Es porque uno no conoce el cómic de She-Hulk, de John Byrne al menos, eh, tengo entendido que también el de Dan Slott era muy, muy, muy cómico, entonces, pues, y el de Dan Slott es como el más reciente, entonces, pues, si alguien dice que no se parece al cómic, es porque nunca leyó She-Hulk, eh, decía yo que es porque no podía ni dar ni recibir amor, pues no, o sea, es gente que, 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 que cree que eh, las personas no lo quieren por, por sus gustos estrafalarios no, no los quieren porque son nefastas personas, los gustos no tienen nada que ver, y... Decía yo que eran perfectamente ignorantes, pues eso, porque ignoran eh, sobre cómics, ignoran sobre eh, las noticias que se dieron de la serie. Eh, ignoran también pues que ya vivimos en un siglo XXI donde pues el que una mujer perree eh, y si lo hace por gusto propio, pues está muy en su derecho. No, eso no tiene nada que ver con si tiene que pedirle permiso a un varón o no, porque esa polémica escena del perreo, que aparte es una escena post créditos ni siquiera es parte de la historia pero que supongo, yo supongo que los que son fanáticos de la, la cantante que sale en ese capítulo, yo no la conozco, la verdad, este, ¿cómo se llama? don ay, ¿Cómo se llama la, la cantante esta la rapera? Está bueno, nos acordamos, ¿no? Pero sabe pues, ser una cantante muy famosa en Estados Unidos, eh, pero supongo que para los fans de ella pues habrá sido doblemente eh, chistosa esa escena, para los que no somos fans, pues, hombre, es She-Hulk perdiendo pues, ¿qué más esperábamos, no? Pero bueno, a ver... Roberto, tú que no habías estado presente, platícanos un poquito qué te ha parecido esta serie de Julka, abogada Julka.
2: <risa> este, pues miren, mi querido Rodo dice que se le antoja que fuera más larga y pues yo le doy la razón, porque la verdad está tan divertida que efectivamente el último capítulo fue así como que apenas estaba empezando y chin, ya se fue de la nada, ¿no? Este, como, pues, como adolescente en toda su precocidad, dejó salir ahí los. Los chistes, eh, lo que lleva a la trama y pum, se acabó. Bueno, yo creo que aquí eh, me gustaría resaltar, para empezar, sí hay algunas diferencias en cuanto al cómic, pero no me refiero ni al tono ni al personaje, nada. El problema es que todos quieren ver las historias exactamente adaptadas como son en el cómic. Pues es una tontería, ¿no? Aquí le cambian el origen, eh, si lo hacen como más, más rápido, más ligero, pero pues yo creo que eso se agradece. No quería ver eh, cinco capítulos de origen de, de She-Hulk, la verdad. Estuvo bastante bueno y hay mucho fanservice. Desde el primer capítulo ya estás viendo prácticamente una batalla contra, contra Hulk, ¿no? O sea, que se agarren allá aguamazos. Este, pues la verdad está genial, ¿no? Y es lo que esperas por ahí de, de esa pelea, ¿no? Me, eh, Está muy graciosa no solo por la forma en la que es llevada, sino yo creo que se burla bastante de los fans, ¿no? Justo esas referencias, por ejemplo, en, en el cómic, en su origen, pues es atacada por la mafia mientras lleva a cabo esta labor de abogada y todo el rollo. Y aquí cuando va saliendo por ahí de la cárcel que le toca defender a, a, a Abominación, pues por ahí le dice una de las reporteras, no, hay rumor de que si fue atacada por la mafia y voltea She-Hulk así como que en tono de burla y pues la verdad es una referencia a lo del cómic pero también una burla un poquito a, a que los fans esperan que todo eso sea mostrado así en el cómic, yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene esta serie el personaje está bien desarrollado yo creo que la actriz es bastante competente, pero yo creo que el, el reparto de apoyo, los personajes secundarios pues están bastante bastante bien, o sea la verdad esos cameos que han tenido y, y las personas que la acompañan a ella pues todos, la verdad el, per, los personajes están bien bien hechos, bastante bien actuados y por ejemplo sale mucho Wong se burlan de eso pero bastante gracioso Wong me atrevo a decir que hasta está más chistoso que las otras veces que lo hemos visto no donde termina siendo gracioso pero por las circunstancias y aquí como que es gracioso por él mismo de repente o por lo que está pasando ahí en la trama no entonces la verdad sí me está gustando mucho eh, yo creo que para mi gusto lo único que le falta es este toquecito como más picaresco, que está un poquito más subido de tono en, en los cómics, aquí solamente se ha mostrado como muy brevemente, tiene como que unos destellos, espero que a lo largo de la serie pues, lo vayan dejando ver un poquito más, sí se ha mostrado en algunos momentos, sin embargo el cómic sí tiene un poquito eh, más de este carácter o se muestra más. Yo esperaría que, que así ocurra en los próximos capítulos. Por lo demás, pues la verdad, muy bien. Mi única queja es que el CGI, hay un par de momentos donde sí se nota como mucho y eso pues de repente te saca de, 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 de que estás tan clavado en la historia, ¿no? Por supuesto que es una serie, no tiene el mismo presupuesto que una producción para cine. Eh, y, y bueno, por eso pues hay que tomar como cierta distancia con estos comentarios. Lo veo bastante, bastante bien. Solo hay un par de veces que tener estos detallitos y creo que está desarrollando muy bien ese universo que está alrededor de ella no se burla de que si no la aceptaron los avengers por ejemplo eh, este tipo de cosillas vemos que hay alguien detrás por ahí en la trama se le presentan unos tipos malandros que le robaron este material de construcción a unos asgardianos supuestamente para atacarla y pues por ahí podemos estar viendo el origen del, del demolition team que sale por ahí en los cómics probablemente eh, esperemos que así sea pero nos dejan entrever que hay otra persona que está por ahí detrás de, detrás de ellos, que la mandaron como a obtener su sangre, ¿no? Sí nos deja que, ver que hay un poco más detrás de este universo y que hay alguien por ahí, ¿no? Una cosa genial antes de, de, de regresarle los micrófonos, que me pareció padrísimo, es que al final de la serie los créditos se van mostrando con este tipo de dibujos que se hacen el, muy al estilo de los juicios gringos en Estados Unidos, que como no puedes tomar fotografías allá, pues lo que hacen es que tienen por ahí gente que hace ilustraciones y va mostrando en estos sketches, pues qué es lo que está ocurriendo dentro del juicio, ¿no? Así es como se muestran los créditos y pues está muy emparentado con el lenguaje del cómic y la verdad le va muy bien, ¿no? Ese estilo que, que tuvieron para los créditos me gustó mucho desde el primer capítulo y no es el mismo para todos, nos va mostrando un poquito más de lo que, de lo que pudo haber pasado dentro de ese capítulo o de lo que pasó. Entonces... Un, un gran acierto yo creo, creo que desde principio a fin todos los capítulos hasta ahorita incluyen una escenita postcréditos muy corta, pero la verdad todos han sido pues como bastante graciosos o han estado bien llevados y pues creo que eso también es un acierto me ha, me ha gustado en general, incluso la, la aparición de Holt que por momentos pensé que iba a ser chocante este, pues no, ha estado, ha estado bien, yo creo que, que lo, lo, lo tuvieron solo en su justa medida y también nos muestra un par de cosillas que podrían pasar ahí en el futuro con el personaje, lo de Abominación también bastante bien lo de Titania que pensé que solo era un pretexto para medio mostrarla en el primer capítulo, pues ahorita en el cuarto ya vuelve como a aparecer espero que por ahí lo, lo retomen, pero no, bastante bien la verdad, Chihol, si no la han visto, pues échenle un ojo, yo creo que todas esas quejas ridículas que he visto en redes de que ay es que por qué se les ocurrió ahora hacer un Hulk mujer porque hay muchos que no conocen la existencia del cómic no ay ya todo lo quieren convertir en mujer bueno ya estaba el cómic y a los que sí leyeron el cómic y que quieren que esté tal cual como apareció en las historietas bueno pues pónganse a estudiar un poquito lo que es una, una adaptación ya sea cinematográfica serio cualquier otro medio y pues verán que está, está cumpliendo perfectamente nos está dando otras cosas alrededor del universo de She-Hulk, entonces échenle un ojito por ahí, a mí la verdad me ha gustado bastante, yo creo que el último que he visto también es de lo que más me ha gustado, está muy divertida y pues esperemos que continúe así hasta el final de, de los capítulos ¿no?
0: Sí, lo del CGI sí ha sido un problema, ya sabemos a qué se debe, ya por ahí salieron varios artistas de efectos visuales a decir que Disney ni les paga bien y no les da el tiempo suficiente, ¿no? Pero pues yo lo equiparo con aquellos cómics que ya les dedicamos un programa que están feos, o sea, el dibujo es feo, pero la historia es muy buena, entonces pues realmente, sí, de repente ves un CGI mal hecho, pero pues como te da risa, igual hasta lo tomas como parte del chiste, ¿no? Dan, ¿tú ya viste Abogada Julka? Sí, pues he visto
1: tres episodios, si no me equivoco falta el, el más reciente me parece una serie que está cumpliendo con, con su cometido porque desde un inicio eh, asume lo que es, que es una serie de comedia inclusive tiene, ahí te va la respuesta a tu pregunta Rodrop. las series de comedia por lo general tienen una duración de entre 22 y 27 minutos exageradamente, pues porque es lo que una, en un sitcom eh, lo que se tarda en desarrollar una situación más o menos eh, y pues también porque la es muy difícil escribir una, una serie buena de comedia y estar generando tantas situaciones divertidas o chistes por, por minuto. Es, es, no, es, no es nada sencillo comparado con escribir drama o inclusive terror. Entonces, esa, si te fijas, las series de comedia por lo general tienen esa duración. Inclusive las, las, las mejores, las que puedas este, recordar, tienen, tienen ese promedio de, de duración en, en minutos. Entonces, eh, desde un inicio de esta serie se asume como lo que es, que, es, que es eso, una serie de comedia, y creo que por eso, precisamente, porque no pretende ni... O sea, como pisar otros géneros o, o utilizar la comedia como un recurso, sino como su género principal, pues es, este, es, es como... Yo digo que es la base de que, de que esté tan sólida hasta el momento, ¿no? Que, que se esté, esté funcionando bien, porque... Se asume como lo que es y no, no anda queriendo, como decimos en. en como se dice, dice un refrán aquí en México, que, que hacer afuera de la, de la basinica, ¿no? Como que sí, están bien centrados en lo que desean. Y también, el bueno, yo no he leído ese cómic de ya casi hace 40 años de, de John Byrne, que es en, de, donde salió esta idea de hacer de este personaje un, algo, algo cómico y eso que rompía la cuarta pared, como lo hace la serie. Eh, yo no lo he leído y me exo de decir año año de los cómics y me pregunto cuántas de las personas que, que están tratando de buscar la relación en realidad lo leyeron no porque pues, es un cómic como les comenté que ya va a cumplir 40 años dentro de poco y que no se publicó en español en su momento ni de hecho apenas se, se publicó smash publicó un compilado de she-hulk y no estoy seguro que sea de john Byrne, la verdad es que no solo vi la portada por ahí, me llamó la atención ver que, que publicaban el personaje pero no, no leí la, la cuarta para ver eh, cuál de las corridas de She-Hulk es entonces pues sí me pregunto quién es, quiénes la habrán leído y, y también por qué quisieran o por qué querrían que, se, que una historia que se escribió en los 80 fuera tal cual en estos años, ¿no? Sí, sí me gustaría saber qué los impulsa a pensar, así. creo que eh, es lo bueno para mí, tan siquiera de que algunos personajes que, que me gustan, como Hawkeye, por ejemplo, en, se esté tratando en otro en otro medio, pues es justo lo que yo quiero ver, es algo diferente, no exactamente lo mismo, no quiero ver cómo, cómo se adapta al, al, al lenguaje de, del audiovisual, eh, pues a, lo, a otros tiempos, porque pues no, es, no es lo mismo el Hawkeye que que yo leí en, en la época en la que se escribió a, a, en esta época, pues yo creo que eso, eso es lo interesante, podrá gustarme o no gustarme, ¿no? pero creo que no, no habría que cerrarse a, a estas adaptaciones, y, y en el caso específico de she hulk pues sí, eh, está funcionando como comedia porque se lo toma así, está muy claro que los guiones, eh, eh, se fija ¿no? como, como la historia principal, llegar, en este episodio vamos de aquí a acá, dramáticamente, y en el, en el camino pues vamos a ir salpicando de chistes, porque este es un programa de comedia, eh, no hay uno así que yo diga, este es, es, me recuerda a este, a este programa, creo que sí tiene una como una personalidad propia, por decirlo así, también la, la actriz que, que eligieron para She-Hulk, Parece muy buena opción porque en realidad no, cuando no está transformada, digamos, cuando no es, este, cuando no es la, la mujer verde musculosa, no se parece mucho no a, a She-Hulk, inclusive este se ven pues parece como una señora, digamos que una señora que se transforma en, en modelo, por decir, y, y también eso para mí la, le añade algo de comicidad y pues es la, el personaje es muy inteligente, entonces eh, Reacciona, sus chistes también por eso son inteligentes, las situaciones, en las que, cómo resuelve las situaciones es, es algo inteligente, muy bien, yo creo que hasta el momento muy bien trabajado por los guionistas y pues esperamos que ahí se mantenga al final, que no aplique un Miss Marvel y se, se, este, se desinfle todo y nos den la torre, ojalá que se mantenga así, porque pues es lo que hace que las audiencias quieran que nota de temporada o al menos ver qué que sigue ¿no? con el MCU. Entonces, pues por ahí. Yo la apruebo y la recomiendo, espero que, que haya mucha gente que la vea para que sea, siga siga um, una, temporadas más con este personaje, o al menos le den más pantalla al personaje.
0: Bueno, entonces estamos de acuerdo en que She-Hulk está cumpliendo lo que prometió. Yo la verdad sí la pondría como la mejor serie que, de, de lo que hemos visto en Disney+, Plus encima de la que me digan yo creo que esta serie sí, sí está siendo redondita y esperemos que no se caiga, por ahí dice Dan que no, ahorita nos dirá el cual pero bueno, mencioné hace rato la película de Thor, Love and Thunder, que pues yo no había tenido ganas, bueno no ganas este bueno sí, una mezcla de falta de ganas y que no quería ir a meterme al cine, pues se estrena todavía en cuando había una nueva ola de, de COVID, entonces decidí esperarme a que se estrenara en sistemas de bajo demanda lo cual sucedió esta semana y la verdad es que Estuve gratamente sorprendido con esa película. Ahorita, está, eh, fuera del aire, platicaba con Dan. Que sí, es cierto, Thor. O sea, la primera película me parece a mí que fue muy buena, pero las dos siguientes, como que no daban pie con bola. Y yo esperaba lo mismo de esta. O sea, eh, hay que entender que el director Taika Waititi, pues es un director de comedias. Todas las películas que hizo antes de Thor son comedias. Son muy buenas, pero es una comedia, como diría, muy sencilla, muy sincera. Y en el caso de Thor, sí sentía los chistes yo, como que quería hacer payasadas, ¿no? O sea, aprovechó que le habían dado la chamba el Marvel y quiso hacer muchas payasadas, por eso fue que Thor, eh, Thor Ragnarok no me gustó y esperaba lo mismo de esta, pero aquí me topé con una película cuyo, que sí está pensada, que, eh, para que los chistes sean partes de la historia y, e, e incluso aportan, ¿no? Los que no la hayan visto, bueno, por ahí van a salir un par de cabras, que la verdad cada vez que aparecen son la gozadera, pues son muy graciosas. Eh, eh, es un chiste muy bobo, si, sinceramente, el de las cabras, pero vamos, de algo sirve en la película, para algo sirve que, que las cabras hagan sus, sus onceras, ¿no? Entonces, que este digo aunque sea para adornar la película, pero es un adorno bienvenido. Eh, me pareció que está muy bien escrita, eh, tiene un gran villano. Ahí sí, no he leído yo al personaje del carnicero de los dioses en los cómics, supongo que obviamente eh, va más serio, pero creo que acá le dan un, una buena justificación para convertirse en villano y eh, la actuación de... Ay, se me, me olvida el nombre de este... del de, que hizo de Batman? Este, ahorita ustedes Bale. me olvidan... Eh, ¿Cómo? ¿Bale? mejores
1: su apellido es
0: Bale? Este, ¿Michael Bale? Christian Bale, Christian Bale. Bale. Christian Bale. Este, digo, a mí me caía gordo porque su Batman no me gustó. Pero el papel que hace aquí sí es muy diferente a lo que le he visto en otras películas. creo que, De hecho, creo que es la primera vez que lo veo actuar, si soy sincero. En todas las demás películas siempre hay el mismo papel una y otra vez. Y aquí sí... Eh, Quizás tiene, en algunos momentos es sobreactuado, pero creo que queda muy bien con el tono de la película. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta escena donde está con los niños dentro de la jaula, que sí es como muy... Eh, pretende hacer estas veces de, como de arlequín, un arlequín macabro, obviamente. Quizás se nota un poquito sobreactuado, pero funciona con este tono de la película, que es un tono... Dijo, pues no, es que, digo, si es una comedia, no es comedia de situación, pero... Eh, vamos, tiene un tono muy, es una película muy juguetona muy lúdica, entonces creo que ese, esa actuación quedó muy muy bien entonces la verdad yo quedé gratamente sorprendido, no es, es una película que la verdad no esperaba mucho y yo iba con todas las ganas de odiarla, y no no, 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 la verdad es que la película creo que funciona eh, me gusta como como bueno, no sé si, si quedó cerrada la historia entre Thor y, y Jane yo espero que sí eh, me gusta también que haya sido una película muy contenida Y por es, eh, contenida me refiero a que O sea, no es necesaria verla Para entender lo que va a pasar en la gran historia Que siempre tiene Marvel ¿no? Es una, es una película muy propia Y eso, eso me gustó mucho O sea, disfrutas la película porque es del universo de Thor Nada más Sí, seguramente va a haber algunas consecuencias Que después veremos en, en, en otras películas eh, también me gustó que se deshicieran rápidamente los Guardianes de la Galaxia Porque no podía hacer esta película una película con los Guardianes de la Galaxia afortunadamente Entonces ya los hicieron a un lado Y e insisto, no, es una película muy del universo de Thor Nos presenta personajes eh, para ese universo eh, Le da cierta eh, coherencia a lo que habíamos visto en las películas anteriores Entonces una película muy muy agradable la verdad Este... Yo creo que sí va a ser lo mejorcito de Marvel de este año. Entre She-Hulk y Thor tenemos ahí lo mejorcito de Marvel. Eh, Dan, tú que también ya la viste y que tú eres acá fanático de la mitología nórdica, pues échanos tus impresiones.
1: Sí, estoy acá por mi culatura y mi blanca piel. Pues fíjense que a mí esta película me sorprendió gratamente porque... El, las, las películas de Torres, las previas, pues no eran como mis favoritas, no, no, pero la verdad, después de la 1, que no me pareció gran cosa, me pareció y como. Que, eh, pasaba. No sé, este, me pareció muy superficial. La segunda de plano, todo lo cual, Esa no me pareció superficial, me pareció este, hundidísima, ¿no? Es, esa película, para es un cráter, es un hoyo ahí en, en el MCU, es, es bastante mala y aburrida desde mi punto de vista. Eh, después vino Ragnarok, que pues se fue todo, todo lo contrario, ¿no? ese no está en, en un agujero, pero es mucha, mucha pirotecnia, demasiada, o sea, como que tira para muchos lados y que a pesar de que tiene escenas memorables y pasan cosas muy dramáticas con el personaje, pues es una cosa tras otra, es como una... una una montaña rusa que no está muy contenida, ¿no? O una montaña rusa que no parara, ¿no? Que, que nada más está todo el tiempo subiendo y bajando, y como que le falta de ahí alguna forma de contención. Y entonces yo en esta película no me esperaba gran cosa, el personaje no era, no es de mis favoritos del, del universo Marvel, eh, pero creo que sí han sabido, con, precisamente con Thor, darle, darle continuidad. A, al personaje no, no, es este, no, es, no es uno que, que no aprenda ¿no? Que, que, que sea el mismo en todas las películas sí es, yo sé que a mucha gente le cae mal que lo hagan como, como tonto a Thor, pues si el personaje sí es en el universo de Marvel es, es, no es muy brillante desde un inicio ¿no? entonces es, creo que es, es bueno también que se mantenga sus vicios su vicio de carácter, que es este ¿no? precisamente el no ser muy brillante eh, a diferencia de, del personaje del cómic, pero pues es, creo que es otro Thor, si lo comparamos con el, con el del cómic es otro Thor, y que aquí en el, en el MCU sí se ha sabido mantener, retoma retoma a esta, la relación con Jane Foster que pues es, es como el hilo principal de la historia, para quien no lo haya visto básicamente el villano es un asesino de dioses que se topa ahí con un arma, la necro sword, la necro espada, con la que quiere acabar con todos los dioses del universo Marvel, porque pues, a él su dios personal no lo, no lo asistió cuando, cuando lo necesitó de su ayuda y, y su hija murió. Y pues ese es como el, el villano al que tiene que enfrentar Thor y a lo largo de la historia se reencuentra con Jane Foster, que está, ahora es la portadora de Mjolnir y es, ella es el poderoso Thor, ¿no? Bueno, la poderosa Thor en este caso. Eh, pues eso va, básicamente, no les voy a decir más porque para quien no haya visto le y la ruino la trama, eh, y entonces se reencuentra, eh, hay este personaje, ¿ah, ¿cómo se llama? que se parece? Korg, se llama, ¿no? Korg, el personaje de piedra que es, que es con el que se topó en Ragnarok, que es su cuate, él narra varias de las, de las escenas eh, de, de flashback y también narra como algunos resúmenes para, para hacer que la historia avance más rápido y sus confusiones y... El punto de vista lo hace también chistoso, hace que, que estas escenas pues, tengan su, su humor, porque pues, él, al ser un narrador personaje se puede equivocar, puede este, decir su punto de vista, que a veces no es el, el más acertado. Eh, las situaciones en las que, que se presentan siempre tienen ahí su, su grado de humor, pero también su, al estar presentes Jane Foster y Valkyria, que también es un, otro personaje importante aquí, pues sí ya le, le ponen seriedad ¿no? al a lo que va sucediendo eh, hay eh, esa escena, bueno hay una escena en la que están en la ciudad Omnipote, Omnipotent City, donde están todos los dioses y aparece Zeus que es aquí el mismísimo el mismísimo gladiador ¿no? este, este actor, cuyo nombre ahorita no me viene a la, a la mente pero este, el mismo gladiador Crowe. es Zeus Rosely Crow ah, gracias, Russell Crowe, Russell Crowe. gracias gracias eh, hay, esas escenas pues, como hilarante también tiene su parte graciosa, pero las escenas de acción están muy bien montadas eh, salen al, ya casi para el final les voy a arruinar la, la escena, pero sí salen un montón de niños artemarcialistas, ahí los van a ver en acción, está bastante bien, bastante bien hecha esa escena eh, cuando pelean en equipo los, los Thor, bueno Thor con Stormbreaker, su y, y esta Jane Foster Thor con, con y a la vez, y a veces se les, se les une Valkyria con el rayo de Zeus, ¿no? o sea, la verdad sí, esas escenas muy muy bien montadas, eh, bien hechas las coreografías entonces me sorprendió generalmente, es de las pocas películas del, del universo Marvel que, que generalmente yo las veo como en cachitos de media hora, y esta sí, no hasta yo sí quería terminar de verla de un halo ¿no? Como, ah, pues vamos a ver qué más, qué más sigue, qué más sigue. Es secuela ahí entre mis favoritas eh, junto con Winter Soldier y, y otros por ahí, que también me han gustado, y, y sí, como bien dice Rodrigo, que hace muy bien el, este, como mancuerno, digamos, con She-Hulk, para, para darle alce a, a lo que fue el MCU este, en este año, y pues para cerrar con fuerza eh, le digo, ah, bueno esta por cierto que yo la vi también apenas que se estrenó en Disney Plus porque o sea, ya que mi hermano Saiz Ruiz que se escucha de puros cuentos Me eh, eh, comparte su cuenta de Disney Plus no voy a estar pagando películas de Disney en el cine obviamente pero luego ahora que la vi sí dije ah, esta, sí habría valido la pena verla en, en el cine por el por el despliegue visual que tiene en algunos momentos que ¿no? pues sí está bastante llama eh, pues mucho la atención y el soundtrack de, con canciones de Gonzalo Rosas también ahí, eh, como algunas muy bien puestas, otras nada más ahí como que las pusieron queriendo levantar emociones, pero pues no, como que no concuerda tan, tan tanto la canción con lo que está sucediendo. Otras sí, otras sí les quedaron chidas. Y pues el final es muy, muy emotivo, creo. No sé, para ustedes que ya la vieron, eh, supongo que pensarán lo mismo. Ustedes que también... Aparte, tienen sus, sus vástagos eh, o su vástaga, como el rodro. Es, les llamará la atención ese final. No les voy a decir a los, demás, a los que no lo hayan visto, pero está, está bastante emotivo y chido. Y bueno, también, hasta inclusive en las de postcréditos se da por ahí una sorpresa, ¿no? También que yo creo que va a aparecer más adelante en el, en el MCU Yo sí me sorprendió gratamente. Creo que tiene eh, varios ahí, hoy, o como hoyos argumentales, que uno perdona porque se porque aunque los, los tiene ahí no se pueden ignorar una vez que, que ya se terminó ver la película pues, eh, pues fueron para que la trama avanzara más con más ritmo y pues cuando eso se logra también aunque sea un error pues se, se disculpa por decirlo así así que pues sí yo también la recomiendo me, me sorprendió bastante y me divirtió que yo creo que es lo más importante en en una película de este tipo no de superhéroes que uno se divierta y se vea ahí a los, a los personajes pues, luchar por ideales y, y ser en realidad eso, ¿no? héroes que salvan gente eso es lo que uno quiere ver en una de estas películas y tiene más que eso aparte se van a encontrar aparte de los héroes, un romance y, y cosas muy emotivas de la mitad para el, para el final así que pues, échenle un ojo no se van a arrepentir
0: a ti, Roberto, ¿qué te pareció?
2: No, pues a mí sí me tocó verla todavía en cines. La verdad, bastante buena. Creo que sí fue de estas películas que se nota que fueron escritas para el personaje y no como parte de alguna otra cosa, ¿no? Sí se le nota. Eh, qué bueno que te la pudiste aventar completa, mi querido Dan, y que te gustó porque... Si sí, hacía cachitos, como que no, la verdad está bastante buena. Digo, los personajes que salen ahí, esta parte de los niños, yo creo que apela a esto que dices de la emotividad, pues prácticamente desde el inicio, ¿no? Porque este asesino de los dioses, pues logras empatizar con él, ¿no? O sea, desde que ves que, que están muriendo por, por la falta de agua y por la sequía, y desde que ves cómo abraza a la niña ahí que se muere prácticamente bajo sus brazos, este, pues ya, desde ahí logra logras empatizar fuertemente con el personaje y de ahí pues que hay una coherencia en sus acciones, ¿no? Que cuando secuestran a los niños, pues sabe que por qué le dolió lo de su niña, o hacia el final que mencionabas ahorita de la película, pues todo va apelando como, como esta parte. Entonces, sí tiene una coherencia. Eh, realmente creo que sí me gustó. Los personajes como salen ahí también me gustaron mucho. Valkyria, bueno, este Korg, que, que, que algunos se quejan por ahí de Korg, pero pues están apelando un poquito a este primer Thor de los cómics, ¿no? Justamente es ese Thor que pues que era el, el dios este, como, como sacado de una película de Shakespeare, ¿no? Ya decía por ahí Tony Stark en la de los Vengadores, ¿no? Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas y esta cosa. Pues están aludiendo a ese, a ese mismo personaje, ¿no? Justo en el primer cómic de Thor, donde sale Journey into Mystery, salen estos personajes de la, de la raza de Korg son los que tratan de invadir el planeta Tierra y pues son a los primeros que se enfrenta a Gitor. Entonces para mí tiene mucho sentido que Korg siga apareciendo por ahí en las historias de Thor. ¿no? Me gusta mucho desde eh, estos momentos de cómo se le revela a él que ahora Jane Foster es, es Thor y de repente cómo va viendo el martillo y me encanta cómo le quiere llamar a su martillo y pues no le hace caso al martillo no y se va con... Con Jane, la verdad eso está genial, ¿no? Ver, ver todo ese juego que tiene ahí con las caras y todo, y cómo de repente sale el Stormbreaker aquí como espiándolo, viendo que, que lo está traicionando. Todo eso, la verdad, me parece genial, ¿no? Es saber aprovechar todos los elementos que tienes ahí en la escena y, y no es como un chiste barato. A mí, la verdad, me, se, me hizo, se me hizo muy gracioso todo ese juego que hacen ahí, ¿no? Jane Foster, híjole mamacísima por no decir hay otra palabra, pero la verdad le quedó muy bien ahí el papel, y este juego que hacen de, entre cuando está enferma que la verdad se ve bastante fatal la, la maquillan súper bien se ve muy acabada, y de repente cuando se transforma en Thor por ahí también hay, hay, hay como otro juego que a lo mejor, eso me hubiera gustado que desarrollaran un poquitito más con, con el personaje de Jane pero yo creo que ahí no se acaba ¿no? porque eh, cuando se iba a terminar justamente dijo mi hijo, pero no se muere, y seguro se va al Valhalla, ¿no? Y efectivamente vemos que al final Jane Foster está ahí en el Valhalla y pues ya sabemos que estando ahí, bueno, pues hemos visto en los cómics cómo regresan los personajes de ahí del Valhalla. No digo que se vaya a ser el futuro de Jane Foster, pero pues cuando menos queda por ahí. Para mí un gran acierto haberla rescatado después de que no apareció para nada en la 3. En la y que ya no se le mencionaba, simplemente que habían terminado su relación, yo creo que fue un gran acierto, es un gran personaje, le queda muy bien, Natalie Portman, pues guapísima siempre, le queda excelente el papel, ¿no? Entonces, no, para mí fue una muy buena película, queda muy bien, yo solamente esperaba que le llamaran de otra forma a este, este último que nos dice Dan, para no arruinarles la película, yo tampoco se las voy a... A arruinar, pero esperaba que le dieran otro nombre a este personaje que aparece con él al último, es lo único que a mí como fan de cómics me faltó, porque pues sí aparece un personaje bastante similar en los cómics y alguna película animada, entonces yo esperaba que se le diera por ahí, se le nombrara de esta manera, fue como el único, el único guiño que me faltó, por lo demás, pues no, muy, muy buena película, este, no, no se llama así pero por ahí va, por ahí este Dan me está diciendo, sí, por ahí las primeras las primeras que son tres, cuatro letras, sí van por ahí solo que terminan con otras dos distintas y este la verdad está muy bien es un, es un personaje que te gustaría ser seguir viendo y como les dije, no, no parece que la película es parte de otra cosa sino que es, es una película de Thor y ya nada más por eso pues vale la pena verla, ¿no? Si sí se muestra la evolución de tanto del personaje de Thor como de algunos otros que lo apoyan ahí pues ya, la verdad está, está muy bien escrita, está muy bien llevada pues si no la han visto, échale un ojillo por ahí que ya está en Disney Plus, no la he visto ahorita otra vez en, en, en la plataforma, pero sí pienso aventármela para verla ya con más calma todos los guiños que tiene que tiene por ahí, y no aparece la hija de, de Chris Hemsworth en la vida real, aparece por ahí entre los niños que tienen secuestrados. Eh, cuando va corriendo, que esto ya nos lo mostraron en los cortos, cuando va corriendo Thor, de que es niño y luego va cambiando hacia adulto y muestra el traje clásico de las historietas, pues también el niño que aparece ahí, eh, si no me equivoco, también es el hijo de, de Chris Hemsworth, quien, quien hace por ahí el papel, ¿no? Entonces, hay guiños por ahí que todavía necesito identificar bien en, en, ahora en la plataforma. Échenle un ojito por ahí, pues estoy seguro que, que les va a gustar mucho si son fans del personaje y si les gustan los cómics también, porque hay bastantes guiños también a, a, a historias del, del personaje en el cómic.
0: Fíjate que otro de esos guiños es el actor que interpreta a Thor en la obra de teatro... Es el hermano de Chris Hemsworth, que también es actor, sale en Westworld, en la serie de Westworld. Y, y de hecho lo imita muy bien, ¿no? Cuando lo vi, dije, pues ese es, es este, Chris Hemsworth, ¿no? Ya después que sale sin maquillaje, ah, es el, el otro hermano. No, no es el hermano este jovencillo guapetón, es otro más, más macizo, más dan.
1: Eh, también, bueno, desde la primera película de Thor, yo supe por muy buenas fuentes que, que muchas mujeres iban a, a ver la película atraídas por, por el físico de Chris Hemsworth. Así que pues aquí no se van a ir decepcionadas y más bien se van a ir premiadas. Si ese es, si es su objetivo, pues no, no van a salir decepcionadas. Dijiste, no
2: escuché bien, dijiste preñadas? No
1: dije eso, pero tal vez, ¿eh? porque es tanto sí. lo, que, lo que van a disfrutar que, que puede ser que sí, si, y aparte todo es un Dios, como el Espíritu oh. Santo, o sea, ¿por qué no? ¿Qué, qué? Ahorita que mencionas eso de Dios y del Espíritu <risas> Santo, sí. fíjate que. Eh, eh, eh,
0: cuando vi la película dije, bueno, en la ciudad omnipotente sería excelente que saliera Jesucristo, y ya por ahí dijo Taika Waititi que sí le pasó por la mente pero obviamente meterlo era meterse con los grupos fundamentalistas estadounidenses y pues no, no lo iba a hacer pero con todo y eso, sí tiene una postura muy atea la película, ¿eh? o sea desde que aparte, esa escena inicial, donde vemos el origen de, de Gore, si toda la película ha seguido ese tono Hubiéramos estado frente a una obra maestra, ¿eh? O sea, una gran película. Bueno, bueno, no lo hicieron. Tenemos una muy buena película. Pero sí, este, esa visión de: pues es que los dioses son una bola de, eh, de inútiles, ¿no? Y nada más están ahí para que los adoremos sin darnos nada a cambio. Sí, es un argumento. Bueno, es una postura muy, muy radical. Y me sorprende que, que se le hayan permitido a Taika Waititi. ¿eh? Entonces, la verdad, yo celebro. Celebro que tengamos una película que, que, que promueve el ateísmo.
2: Por ahí en la. En la ciudad de los dioses, échenle un ojo por ahí en la ciudad de los dioses, pues también hay un, un guiño hacia la cultura de México, ¿no? Está ah, muy, sí. Muy evidente por ahí. Échenle un ojito que pues, está muy evidente ese. Ahí chequense el tráiler de Wakanda Forever, cuando se muestra eh, uno de estos murales, como prehispánicos, que están pintados en color rojo con agua. Bueno, esa pues es una directa a los murales que están aquí en Cacaxtla, en Tlaxcala, que son de los mejores preservados en, pues en toda América. Eso sí ha habido en Marvel, pues, guiños bastante buenos a, a la cultura de aquí, ¿no?
1: Es, perdón, pero estaría chido que apareciera ahí en Omnipotent y City el, el niño Anacleto Morones, ¿no? Y ha estado bien chido, hubiera sido un, un gran detalle, pero bueno, no creo que eso suceda.
0: No, no, no había ahí la, la, un autor mexicano para que les dijera que, que debía de aparecer. No, bueno,
1: bueno,
2: el
0: Malverde. Ah, sí, el Malverde, también ha estado bien. Y bueno, rápidamente, pues ya casi consumimos todo el tiempo con hablando de, de Julka, hablando de, eh, de Thor. Eh, pues rápidamente, Roberto, tú que te tienes que ir. Algo que nos recomiendes, que hayas leído Que hayas visto en estos en, en estos Últimos días, en estos últimos meses Que no te has apersonado aquí en Uf, No,
2: bueno, no no me alcanzaría <risa> a contarles Todo de, de estos meses Pero pues aunque sea te doy una probadita Me quedo rodor, he estado yendo al cine Que pues es de lo que más me, me gusta Por supuesto, y ahora que que regresamos a las salas, pues afortunadamente aquí en mi pueblo está prácticamente vacío, las funciones en inglés prácticamente están vacías, hay como seis, siete personas en toda la sala. Entonces he ido a ver, por ejemplo, la de Elvis, me la aventé en el cine, eh, bastante buena la película, aunque eh, le comentaba yo a Rodolfo al aire un poquito efectista, porque solo toma ciertas partes que nos quieren mostrar, que sirven para la, lo que quieren contar en la historia. Y de repente se les olvidan otras cosillas por ahí Que nada más hay chispazos Aún así es una muy buena película El actor Que ahorita se me va el nombre Pero híjole ¿no? Ese cuate tiene que estar nominado a algo Porque la verdad la actuación que hace de Elvis Presley Le queda súper bien Y pues sí te la crecen en todo momento no Vi por ejemplo esta de Idris Selva La bestia que es como de un león Que se pone muy salvaje y todo este rollo La verdad no vale la pena la película, pues prácticamente lo que vieron en el tráiler, eso es la película, solamente que en versión extendida, y yo creo que no vale la pena pagar el boleto ni el combo en la dulcería del cine, ¿no? Está bastante palomera, la verdad yo no volvería a verla al cine, no, no vayan a verla al cine. Apenas me aventé, pusieron este fin de semana la de Vértigo, que en inglés se llama Fall, dos chavas que, que están escalando al inicio del tráiler por ahí como una roca enorme y va, una de ellas va con su esposo, y mientras están escalando se ve como el esposo se cae y pues muere y, y la chava está entrando de en un conflicto grande. Luego se les ocurre ya después de un tiempo escalar una torre altísima de televisión que hay por ahí en Estados Unidos. Les pasa algo que las deja atrapadas por ahí en la cima de la torre. Y pues ya también la verdad no está tan güey, tiene bueno, un par de momentos en El Espectador, que sí te tiene ahí como ¿no? o sea, como que hasta te sudan las manos y todo este rollo, pero también está bastante bastante predecible no de las últimas que va a haber en el cine, esta de Tren Bala que la verdad no planeaba ir a verla, simplemente me la aventé porque no había otra en ese horario, estuvo bastante bastante entretenida, a pesar de que sale este Recuérdame cómo se llama? ah este Bad Bunny, que decía yo, híjole, este cuatro me cae bastante mal y lo voy a ir a ver ahí en el cine. Pues no, no aparece nada más como cinco minutos. La verdad, la película está bastante entretenida. Está, está muy buena. Esa sí vale la pena por ahí el boleto. Igual cumple lo que, lo que promete. Tiene por ahí este, de repente dos, tres giros que la hacen bastante divertida. ¿no? Pues ya es como del último, de último que me ha aventado y de lo que les podría platicar. No, no, no he visto mucho. Como ya les dije, de lo mejorcito que he visto, pues la serie está de She-Hulk. No he visto Paper Girls, aunque lamentablemente vi que ya la cancelaron la primera temporada. Y pues ya es como todo lo que les podría compartir de lo último de cómics. Les salgo de viendo porque ahorita lo que he estado leyendo, pues son cosas de, de fotografía y estas ondas. Más bien ya ando planeando otras cosas que ya por ahí les les platicaré más adelante. Pero en cuanto a lo que he visto, lo que he consumido últimamente, pues es de lo poquito que les puedo hablar, ¿no? Que se sale del universo de comics por aquí, ya les hablaron de Predator Prey, que también me gustó mucho ah, ¿sabes cuál? el teléfono negro también la fui a ver este, está bastante entretenida, igual vale la pena, no es de terror, muchos van con la idea de que es una película de terror y no, está, está bastante buena no es nada del otro mundo pero pues, creo que sí vale la pena ver la película, vale por ahí la pena que paguen el boleto ya es como del último que les puedo por ahí compartir, es más o menos lo que he visto y pues ahí se las ahí se las dejo
1: An, ¿tú qué nos
0: platicas rápidamente?
1: Pues igual, da, da, rápidamente, como para no, no abundar en este... Bueno, para no abusar del, del público. pues ay, Me leí un cómic que salió de Batman, que está muy bueno. Se supone que va a ser una serie de 12 números, eh, cada uno autoconclusivo, que se llama Batman One Bad Day. Eh, al principio, la verdad, me daba un poco de mala espina porque pareciera como que quieren seguir explotando esta idea de de, de killing joke y si sí, de alguna forma sí toman esta premisa de que eh, van a retratar una, una situación con un, uno de los villanos de la galería de Batman, cada, cada uno de los números va a ser tra, trabajado por un diferente equipo creativo lo cual a la larga creo que va van a va a, ser, va a dar muy buenos resultados eh, el primero, el primer número que fue el que leí como para ver qué tal, eh, es de Tom King y Mitch Geratz, que son, han hecho muy buen equipo en, tanto en Marvel como en Disney, que han dado títulos como The Vision y el Charge que a mí me gustaron mucho, y en este caso eh, el personaje con el que decidieron arrancar fue como, bueno, fue el que decidieron trabajar porque no van a, les digo que cada número es por un equipo creativo diferente, es eh, el acertijo que cabe resaltar que las historias están fuera de continuidad, lo cual le da bastante libertad a los equipos pueden hacer prácticamente lo que quieran eh, matar a quien quieran etcétera, porque van a estar fuera de continuidad es, este, eso pues sí en este caso resultó muy buena idea, los números son de 56 páginas eh, entonces también les dan chance de, de desarrollar la historia como de forma adecuada no, no se siente en ningún momento Ni apresurada, ni, ni cortada Antes de, de tiempo Ni tampoco lenta, tan siquiera esta Pero bueno, Tom King sí La verdad, a pesar de que luego sí Aburre o, o exagera Con los traumas que les manda A sus personajes cuando se pone Cuando las cosas le gustan ¿no? Y trabaja en serio, hace muy, buenos, muy buenas obras Y en este caso es una de ellas eh, les digo, la premisa principal de la, de la serie completa es como mostrar un, un plan maestro de, de algún villano de Batman que lleve a, a Bruce Wayne, a Batman, a tomar una decisión pues, muy importante, ¿no? el, que cambiaría digamos, su forma de ver el mundo. Como pasó en Killing Joke, ¿no? que, que este, el guasón puso en el Joker. Llegó a esta idea ¿no? de qué, qué podría pasar a, a una persona más o menos en este caso el comisionero Gordon, si tuviera un pésimo día como le tocó a él, según, ¿no? Entonces, este es man, esa, esta premisa es lo mismo, pero con diferentes villanos, como el Riddler llega a la misma conclusión ¿qué le pasaría a Batman si, si lo llevamos al extremo? Y, y aquí te ponen al acertijo utilizando su intelecto al máximo para deber hasta acorralar a Batman de una forma en la que tiene que tomar una decisión que ya lo va a cambiar para siempre. Eh, aquí, esto, esto no les arruino nada, porque pasa en la primera página el acertijo asesina así en la calle, en un espacio abierto y frente a varias cámaras a una persona y es algo que pues, él nunca había hecho no el por qué lo hace y a, y a dónde va a llevar esto a, a, a los personajes especialmente a Batman y todo lo que había planeado el acertijo antes de llegar a ese, a ese momento de eso, de eso se va a tratar toda la historia y aparte nos deja ver como algunas escenas de la infancia de, de Riddler y, y como que de alguna forma ¿Por qué, ¿Por qué llega a comportarse como se comporta ya en, en esta historia en específico y a lo largo de su trayecto como villano de Batman? Me parece que si... Bueno, los, lo, este es el número uno. Les digo, es una serie de 12 números. Uh, cada uno va a tratar a un villano diferente. Hasta ahorita los que recuerdo son el segundo que, que el que viene es el de Catwoman. Va a haber uno de Clayface, otro de Bane. No recuerdo los demás. pero Obviamente no está el Joker porque o sea, el Joker ya en teoría ya tuvo su One Bad Day con Killing Joke y me pareció una muy buena idea, espero que si, si todos están al nivel del número uno pues iba a ser una serie que va a marcar época, porque eh, la historia está muy bien planeada excelentemente ejecutada, verás los, los dibujos son muy buenísimos y también la secuenciación la narrativa eh, es muy buena la selección de escenas la selección de palabras, los diálogos a mí me, me sorprendió porque pues, no estoy acostumbrado la verdad a que en DC con Batman a leer algo de tanta calidad eh, porque pues ustedes saben ¿no? a Batman precisamente porque es lo que más vende, pues, ya saben que va a vender como sea y no mandan a lo mejor del, del equipo y aquí sí fue una sorpresa y espero que espero mucho de la serie, ojalá no, no me decepcione, pero si, si nada más se quedaran en el número uno valdría la pena es decir, si tienen chance ahí sí échenle el guante porque este esta historia sí, no los va a dejar indiferentes, se los garantizo.
0: Pues habrá que checarla, habrá que checarla ya, ya que salga el compilado, espero conseguirlo baratón, baratón como he conseguido los últimos cómics. Yo, antes de que se nos acabe el tiempo, porque pues, estamos en una cuenta gratuita de Zoom, se nos va a acabar, eh, precisamente de, hablando de cómics baratos, eh, me conseguí la publicación de Televisa de un título que se llama Cosmic Odyssey, es eh, un cómic escrito por Jim Starlin, a quien conocerán por sus obras de La, la Guerra del Infinito, El Guantelete del Infinito. Y dibujado por Mike Miñola. La verdad es que era un cómic que yo ya sabía que existía, nunca había tenido oportunidad de leerlo. Y básicamente es la típica historia su de superhéroes, la típica historia cósmica de superhéroes. Pues salen ahí Superman, este, Linterna Verde es Jon Stewart, Starfire. Vamos, es como un cómic de transición entre los nuevos titanes, entre la Liga de la Justicia pero me está gustando muchísimo porque precisamente son de esos cómics que leí cuando era niño, donde los superhéroes pues básicamente tenían que enfrentarse a un, a un mal mucho mayor. Eh, pero obviamente tenemos a un Jim Starling encantado de contar una historia con estos personajes. Este, básicamente lo que sucede es que Darkseid descubre que la antivida quiere destruir a, al universo y él no puede solo, entonces tiene que pedirle ayuda a los héroes de la Tierra. Es una historia muy clásica. O sea, tenían yo años que no leía una historia de superhéroes tan clásica, eh, van a encontrar los clichés de todas las historias de superhéroes, pero vamos, escritas por un autor que inventó esos clichés, ¿no? Entonces, eh, hay que aprovechar que ahorita Televisa la, la publicó, eh, está carísima, yo afortunadamente me la topé ahí afuera del Metro Hidalgo los sábados, a menos de la mitad de precio, no quiero saber si, si fue robada, si es Mercado Gris o qué, pero... Sinceramente, los cómics de Televisa podrían costar mucho menos. Yo sé que son ediciones muy bonitas, eso hay que reconocérselo. Las ediciones de estas que están sacando en pastadura están magníficamente hechas. Eh, el cubre polvos trae una portada, el, la, la tapa trae un dibujo diferente, entonces eso le, vamos, están muy, están muy bien, está muy bien, pues, pero sí, el precio se me hace muy, muy caro. Por eso es que acudo a estos lugares para encontrar las más baratas. Eh, y pues nada más quería mencionar eso no Tenía mucho que no leí una historia de superhéroes Como las que leí en la infancia Y creo que esta de Cosmic Odyssey vale mucho la pena Sobre todo también para ver el dibujo de Mike Miñola Antes de Hellboy eh, Un dibujo pues sí muy, muy clásico Muy en la onda de, de Pues el de, de, de DC De finales de los años 80 A mediados de los años 90 eh, Ver a Mike Miñola dibujar a Superman Dibujar a Darkseid Dibujar a, eh, a bueno a John Stewart eh, La verdad es que Funciona, funciona muy bien, o sea, es de esos cómics que están bien narrados a todo nivel, entonces si se lo topan por ahí a buen precio se los recomiendo mucho, sobre todo si son fanáticos de estas historias clásicas de superhéroes, eh, no esperen un dibujo espectacular como el que ahorita nos, el que están acostumbrados los cómics actuales, es un dibujo, como ya dije, mucho más clásico, eh, quizás, es un dibujo muy narrativo, entonces en algunos momentos podrían sentirlo muy cargado, pero pues así eran los cómics en aquellos años. Y pues yo creo que aquí nos despedimos porque ya nos quedan nada más tres minutos de esta cuenta gratuita de Zoom. Roberto, si gustas despedirte, por favor.
2: Claro que sí, pues un gustazo estar aquí con ustedes. Ya por último, se me había olvidado mencionarles, ya no tarda o ya está por ahí en plataformas Top Gun Maverick, otra película de la que no esperaba yo nada y que me gustó mucho, mucho en cines. La verdad, la primera de Top Gun pues, se me hace una película Buenas secas Y esta de Top Gun Maverick la verdad me gustó mucho Ya platicaremos de ella pero tiene guiños Y cosas por ahí que ocurren en la película Que están muy bien hechas, muy bien llevadas Échenle un ojito a la participación De Val Kilmer que es un homenaje No solo al personaje de la primera película Sino a Val Kilmer de, de la vida real Ya en algún momento comentaremos Por ahí por qué pero si tienen oportunidad de verla en plataforma, también véanla. Está muy buena y pues ya con esa me despido. Por aquí nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Saludos.
1: Sí, pues igualmente uh, me despido de ustedes. Ya el tiempo es corto, así que sin más choros, pásensela chido y gracias por escuchar por los cuentos.
0: Excelente. Eh, sí, yo de, de hecho Top Gun ni siquiera había visto la original, así que ahorita con el revuelo que armó esta segunda parte, que es la película más taquillera en la historia de la humanidad, pues decidí decidí verla Top Gun la primera. Me gustó mucho la segunda. Dije ah, está bien, pero está mejor la primera, ¿no? Yo, lo que no entiendo es por qué en la segunda ya no sudaban cuando en la primera todos aparecen así sudorosos y cebosos y en la segunda pues eso como que se extraña, ¿no?
2: Tú tú. Ah, aire ¿tú, qué acondicionado. Lo...
0: <risa> es posible, es posible, bueno pues así llegamos al final de esta emisión de Puros Cuentos, pásensela muy bien nos escuchamos la próxima semana